0: Psychologie am Kaffeetisch. Der Podcast über das menschliche Verhalten, psychische Störung und Psychotherapie. Mit Bennett Radschat und Anne sophie Völkner. Bennett, in unserer letzten Podcast-Folge haben wir über das Thema depressive Störungen gesprochen und verschiedene Formen von depressiven Erkrankungen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass in 20 bis 30 Prozent der Fälle die Depression sich chronifizieren und dass bei chronischen Depressionen der Behandlungserfolg deutlich geringer ist als bei episodischen Depressionen.
1: Ja, genau, die kognitive ähm, Verhaltenstherapie, die ja so das Mittel der Wahl ist, um depressive Störungen zu behandeln. Die ist ja nicht so erfolgsversprechend bei den chronischen Depressionen und deswegen hat McCalla 2000 CBESP entwickelt.
0: Genau, CBESP ist im Grunde eine Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie und heißt ausgeschrieben Cognitive Behavioral Analyse System of Psychotherapy. Wie auch andere sogenannte Dritte-Welle-Verfahren fließen in die CBESP, nicht nur die Konzepte der kognitiven Verhaltenstherapie ein, sondern es werden auch manche Theorien und Konzepte aus anderen Psychotherapieschulen mit einbezogen, wie zum Beispiel aus der Psychoanalyse das Konzept der Übertragung, aber auch andere Theorien unabhängig jetzt von Psychotherapieverfahren, wie zum Beispiel eine interpersonelle Theorie von Kiesler oder auch ein anderes Modell von Piaget, wo wir dann ja auch später nochmal drauf eingehen können. Und daraus hat sich sozusagen eine neue Therapiemethode entwickelt, die genau zugeschnitten ist auf das Störungsbild der chronischen Depression, weil eben die kognitive Verhaltenstherapie nicht so hohe Behandlungserfolge hatte.
1: Die chronischen Depressionen, die sind oftmals dadurch gekennzeichnet, dass diese sehr früh beginnen. Da unterscheidet man zwischen frühem Beginn, das heißt vor dem 21. Lebensjahr und dem späten Beginn, nach dem 21. Lebensjahr und die Patienten mit chronischen Depressionen, die haben oftmals Kindesmissbrauchserfahrungen gehabt, das heißt vor allem emotionale Vernachlässigung und emotionaler Missbrauch. Beispielsweise, wenn ein Kind ähm, geweint hat, weil es traurig ist und das Elternteil, also die prägenden Bezugspersonen, das Kind dann dafür entwertet hat, bestraft hat, ungünstig reagiert hat, das Kind wie angemacht hat dafür. Das ist beispielsweise damit gemeint. Und bei einigen Patienten, und das ist vor allen Dingen bei denen, die den Beginn nach dem 21. Lebensjahr haben, ist es der Fall, dass diese ja, viele Verlusterfahrungen im Laufe ihres Lebens machen mussten, beispielsweise wenn Angehörige verstorben sind oder die Patienten selbst eine äh, schwere Krankheit gehabt haben oder haben, mit beispielsweise einem chronischen Verlauf.
0: Dadurch, dass die Patienten so viele negative Lebenserfahrungen gesammelt haben, hat sich sozusagen ein Schutzmechanismus entwickelt. Dieser Schutzmechanismus funktioniert so, dass die Patienten in aktuellen Interaktionen mit anderen Menschen nicht mehr richtig wahrnehmen können, welche Intention das Gegenüber eigentlich hat. Und das soll davor schützen, nicht erneut verletzt zu werden, wie das halt in der Lebensgeschichte immer wieder passiert ist. Also es hat sich sozusagen eine Mauer zwischen dem Selbst und der Umwelt aufgebaut. Und das nennt man eine sogenannte Wahrnehmungsentkopplung, also Entkopplung der aktuellen Wahrnehmung von der Umwelt. Das heißt, dass die Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, diese negativen Erfahrungen, das aktuelle Denken, Fühlen und Handeln komplett prägen und dass neue Erfahrungen aus der Gegenwart kaum Einfluss auf das Denken, Fühlen und Handeln der Patienten haben. Das heißt, man ist in Interaktion mit einer Person in der Gegenwart und man überträgt sozusagen, also hier spielt ja auch das Konzept der Übertragung, die negativen Beziehungserfahrungen aus der Vergangenheit immer wieder auf den neuen Interaktionspartner und kann diese vielleicht positiven Absichten, die er eigentlich hat, überhaupt gar nicht wahrnehmen und nimmt trotzdem immer wieder oder hat immer wieder diese negativen Gedanken und Gefühle und Intentionen in Bezug auf diese Interaktion.
1: Mal ein Beispiel dazu. Wir können uns Tom vorstellen, der vor seinem 21. Lebensjahr die Erfahrung gemacht hat, mit seinen Eltern, also seinen prägenden Bezugspersonen, dass diese ihn abwerten und meinetwegen bestrafen, wenn er positive oder negative Emotionen gezeigt hat. Das heißt, wenn er sich lautstark gefreut hat oder wütend war, geweint hat und dafür abgewertet wurde. Das hat ihn, weil er das ja über Jahre erlebt hat, maßgeblich geprägt und bei ihm so den Glaubenssatz hervorgerufen, dass, wenn er Emotionen zeigt, im Kontakt zu anderen Menschen... Ähm, ja, dafür bestraft wird, also dass letztendlich negative Konsequenzen hat. Und das hat Tom natürlich maßgeblich geprägt und verletzt, sodass er das jetzt in seinem späteren Leben nie wieder erleben möchte. Jetzt ist Tom 30 Jahre alt und geht zur Arbeit und ja, trifft auf eine Arbeitskollegin und diese fragt ihn jetzt, Höflich, ähm, ja, wie es ihm geht, ob er ein gutes Wochenende hatte. Und Tom hat durch seine Prägung aus der Vergangenheit jetzt die Erwartung in dieser neuen aktuellen Situation, dass wenn er ähm, ehrlich äußert, wie, wie es ihm geht, was für ein Wochenende er hat, hatte, ähm, dass er dann wie früher in seiner Kindheit dafür wieder abgewertet wird. Bei ihm ist ja dieser Schutzmechanismus aktiv, diese Mauer, also diese Wahrnehmungsentkopplung, äh, sodass das, was ähm, seine Arbeitskollegin zu ihm sagt, gar keinen Einfluss auf seine Wahrnehmung hat. Also gar keinen Einfluss auf sein Denken, sein Fühlen und sein Handeln. Das heißt, die, die Äußerung seiner Arbeitskollegin, die prallt sozusagen an Tom ab. Tom denkt grundsätzlich, dass die Menschen ihm gegenüber feindselig gestimmt sind und vermutlich genauso reagieren werden wie seine Eltern aus der Kindheit und nimmt die positive Absicht seiner Arbeitskollegin in dem Moment gar nicht wahr. Und das hat zur Folge, dass Tom jetzt in seinem Lebensverlauf als erwachsener Mann gar keine neuen positiven Beziehungserfahrungen machen kann. Also er lernt ja gar nicht, dass es auch andere Menschen gibt, die sich anders verhalten und ihm gegenüber vielleicht tatsächlich positiv gestimmt sind, weil er ja diese Schutzmauer aufgebaut hat und genau diese positiven Absichten seiner Mitmenschen gar nicht mehr wahrnehmen kann.
0: Du hast dein Beispiel jetzt anhand einer konkreten Situation sehr schön veranschaulicht, dass man das ganze Prinzip sehr gut versteht. Aber um das noch mal einzuordnen, in der Wahrnehmungsentkopplung geht es darum, oder bei Menschen mit chronischer Depression, geht es darum, dass diese Entkopplung der Wahrnehmung global zu sehen ist. Das heißt, nicht nur, wenn jetzt ein bestimmtes Thema bei dem Patienten getriggert oder angesprochen wird, reagiert er mit dieser ähm, Ablehnung oder mit dieser Feindseligkeit, sondern grundsätzlich ist der gesamte Interaktionsstil von diesen Menschen rigide und feindselig. Das heißt, sie sind grundsätzlich eher etwas kühl und bisschen vermeidend in zwischenmenschlichen Kontakten.
1: Das heißt, Tom wird so nicht nur im Kontakt zu seiner Kollegin reagieren, wenn diese die Emotionen von Tom anspricht, sondern bei jeglichen Themen, mit jeglichen Interaktionspartnern, ist die Wahrnehmung von Tom entkoppelt. Das heißt, er nimmt das, was sein Gesprächspartner oder seine Gesprächspartnerin zu ihm sagen, gar nicht richtig war. und geht grundsätzlich durch seine Erfahrungen aus der Kindheit davon aus, dass diese ihm gegenüber feindselig gestimmt sind.
0: Du hast ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, dass sie keine neueren, korrigierenden Erfahrungen machen können. Mhm. Weil es hat sich sozusagen ein Teufelskreis entwickelt. Das heißt auch, in Beziehungen zu Menschen, die eigentlich positive Absichten haben mit Tom, mhm. ist Tom immer auf der, auf der Hut und erwartet, früher oder später doch verletzt zu werden. Das heißt, das führt sozusagen dazu, dass er halt kalt und abwesend ist gegenüber Menschen, die, die ihn unterstützen wollen. Und dadurch äh, verliert er vermutlich auch die Menschen, die eigentlich positive Absichten mit ihm hatten. Und das bestätigt wiederum seine Regel, dass alle Menschen ihm nichts Gutes wollen. Und er versteht halt nicht, dass sein eigenes Verhalten auch Auswirkungen auf sein Gegenüber hat. Tom, generell Menschen mit chronischer Depression, lernen nicht, welche Folgen ihr eigenes Verhalten hat, welche Auswirkungen es hat. Und deswegen lernen sie auch nicht aus Misserfolg. Und das erschwert halt das Erlernen von korrigierenden oder neuen Erfahrungen.
1: Ich fasse jetzt alles Gesagte nochmal anhand des Beispieles Tom heruntergebrochen zusammen. Also Tom hat in seiner frühen Kindheit missbräuchliche Erfahrungen gemacht mit seinen primären Bezugspersonen. Dadurch ist der unbewusste Gedanke entstanden, dass alle Menschen so sein werden wie seine primären Bezugspersonen. Das heißt, er hat das Ganze globalisiert. Und Tom denkt unbewusst, dass er sich deswegen vor anderen Menschen schützen muss, um das nicht wiederzuerleben. Das hat bei Tom dazu geführt, dass er den Kontakt zu anderen Menschen grundsätzlich vermeidet und auch zu der Wahrnehmungsentkopplung. Und das hat dazu geführt, dass Tom sich gegenüber allen anderen Menschen, wenn er im Kontakt zu diesen ist, grundsätzlich feindselig und vermeidend verhält. Wenn Tom jetzt allerdings auf andere Menschen trifft, die grundsätzlich gegenüber Tom positiv gestimmt sind und vielleicht auch positive Absichten gegenüber Tom haben, ähm, verhält sich Tom, wie ich ja eben gesagt habe, feindselig ähm, vermeidend, sodass diese Menschen dann irgendwann äh, keine Lust mehr auf Tom haben und aus dem Kontakt mit Tom herausgehen. Und dadurch macht Tom dann erneut wieder die Erfahrung, dass die Menschen, mit denen er, mit denen er in Kontakt sind, sich gegenüber ihm abweisend verhalten. Also er macht wieder die Erfahrung, dass ähm, die anderen Menschen alle doof sind und versteht nicht, dass sein eigenes Verhalten, also dass er sich gegenüber diesen feindselig vermeidend verhält, dazu geführt hat, dass die anderen Menschen aus dem Kontakt mit ihnen gehen. Das heißt, seine Annahme ähm, wird hierdurch sozusagen wieder bestätigt, was dann wieder dazu führt, dass er den Kontakt zu anderen Menschen vermeidet und es zu dieser Wahrnehmungsentkopplung kommt. Genau, und das hält sozusagen so ein bisschen die chronische Depression aufrecht.
0: Wie wir jetzt vermehrt festgestellt haben, ist den Patienten mit chronischer Depression nicht bewusst, dass ihr eigenes Verhalten auch einen Einfluss auf das Verhalten anderer hat. Also wie im Beispiel Tom, dass er den Interaktionspartnern gegenüber kühl und abweisend war, hat ja dazu geführt, dass sie dann sich irgendwann auch wieder zurückgezogen haben, obwohl sie eigentlich positive Absichten hatten. Und Tom war das ja jetzt nicht klar, dass sie sich zurückgezogen haben, weil er sie abgewiesen hat, sondern... Er geht jetzt ja quasi davon aus, dass sie grundsätzlich feindselig waren und von vornherein vorhatten, ihn wieder fallen zu lassen. So, Das ist ja hier so ein, so ein kleiner Denkfehler, könnte man sagen. Und um diesen Denkfehler zu knacken und den Patienten bewusst zu machen, welchen Einfluss sie auf das Verhalten anderer haben, wird in der CBASP der sogenannte Kieslerkreis verwendet. Das ist ein Modell, das grundsätzlich erklärt, wie ein Verhalten bei Person A zu einem anderen Verhalten bei Person B führt. Und das ist jetzt nicht nur anwendbar auf Personen mit chronischer Depression, sondern das ist grundsätzlich so. Und da haben wir jetzt verschiedene Dimensionen, wenn man so will. Auf der einen Seite haben wir einmal dominant offenes Verhalten. Das führt immer zu unterwürfigen, verschlossenen Verhalten im Gegenüber. Ein freundliches Verhalten führt auch in der Regel dazu, dass sich die andere Person freundlich zurückverhält. Und wenn sich dann dementsprechend eine Person freundlich-dominant verhält, würde sich die andere Person daraufhin freundlich-unterwürfig verhalten. Man kann sich aber auch freundlich-nah verhalten, also einfach nur freundlich, weder mit dominant- oder unterwürfigen Zügen, dann würde sich die andere Person auch einfach nur freundlich-nah verhalten. Und gegenüber der Freundlichkeit gibt es natürlich auch das feindselige Verhalten. Und auch hier gibt es feindselig-dominantes Verhalten, was zu feinselig unterwürfigen Verhalten führt und umgekehrt. Also Patienten mit chronischer Depression verhalten sich ja feinselig unterwürfig und das heißt, in ihrem Gegenüber lösen sie dadurch mit ihrem Verhalten ein feinselig dominantes Verhalten aus. Und auch hier kann man sich feinselig distanziert verhalten, quasi das Gegenstück zu freundlich nah. Und auch dieses feindselig distanzierte Verhalten in Person A führt zu feindselig distanziertem Verhalten in Person B. Das war jetzt erstmal sehr theoretisch erklärt. Das Problem bei chronisch-depressiven Patienten ist jetzt, selbst wenn sich jemand anders freundlich-dominant verhält, dann werden sie sich nicht entsprechend dem Modell freundlich unterwürfig verhalten, also wie es eigentlich der Fall wäre bei gesunden Menschen, die Patienten haben ja hier diese Wahrnehmungsentkopplung, dass sie gar nicht das andere Verhalten als freundlich dominant einstufen würden, sondern für sie kommt es dann feindselig dominant rüber, woraufhin sich die Patienten dann feindselig unterwürfig verhalten und dann in ihrem Gegenüber dadurch dann auch ein feindselig dominantes
1: Verhalten wieder auswirken. Wenn wir das auf ein Beispiel beziehen, können wir uns wieder Tom vorstellen, wie er auf Arbeit ist, und kurz vor der Mittagspause kommt seine Arbeitskollegin Maria auf ihn zu. Maria ist an Tom interessiert und ja, versucht sich dem Tom ein bisschen zu nähern und tritt dann freundlich dominant gegenüber Tom auf und fragt ihn sowas wie ja, »Hey Tom, das Wetter ist draußen so schön, hast du Lust mit mir am See spazieren zu gehen?« Und das fragt sie erneut und Tom reagiert ja jetzt nicht freundlich-unterwürfig, sondern, wie er das ja immer macht, feindselig-unterwürfig und könnte folgendermaßen reagieren mit so einer etwas pessimistischen Sichtweise. Ja, nee, Maria, also da ziehen ja jetzt auch schon Wolken auf. Nee, lass mal heute auch nicht ähm, am See spazieren. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Und Maria reagiert entsprechend des Kiesler-Kreises dann ja feindselig-dominant und könnte so etwas sagen wie, ja, dann eben nicht. Tom macht dann ja die Erfahrung, dass Maria sich gegenüber ihm abwendet und genau aus der Beziehung rausgeht.
0: So, zurück aus der Kaffeepause geht's weiter. Wir haben ja jetzt mittlerweile geklärt, was die Besonderheiten bei Menschen mit chronischen Depressionen ist und wie sie die Welt so wahrnehmen. Jetzt sollten wir so langsam mal damit anfangen, so ein bisschen was über die Therapie CBT konkret zu erzählen. Wir haben darüber gesprochen, dass Patienten mit chronischer Depression eine Wahrnehmungsentkopplung haben und auch nicht selber sich im Klaren darüber sind, dass ihr eigenes Verhalten auch Auswirkungen auf das Verhalten anderer hat. Und da kommen wir direkt zu den Therapiezielen von CBASP. In der CBASP-Therapie geht es darum, dass die Patienten mithilfe verschiedener Interventionen diese Wahrnehmungsentkopplung überwinden sollen. Und auch ihre interpersonellen Defizite verbessern sollen. Das heißt, sie sollen konkret lernen, dass ihr eigenes Verhalten Folgen hat. Und dann sollen sie auch noch lernen, wie sie interaktionelles Verhalten zielgerichtet einsetzen können, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen oder zu erreichen.
1: Während der Therapie ist das von fundamentaler Bedeutung, dass der Therapeut oder die Therapeutin nach dem Kiesler-Kreis freundlich-dominant auftritt. Und das auch, wenn der Patient oder die Patientin feindselig-unterwürfig ist. Also sich nicht komplementär zu dem freundlich- und zu dem, nicht freundlich, feindselig-unterwürfigen Verhalten verhält, sondern genau grundsätzlich immer freundlich-dominant ist und dabei auch aktiv zugewandt, offen und empathisch. Und der Therapeut, die Therapeutin sollte auch aktiv strukturierend sein, das heißt, die Zügel in der Hand haben in der Therapie sozusagen, den Patienten, die Patientin anleiten und durch die Therapie führen und auch fokussierend auftreten.
0: Ja, und die Therapie läuft wie folgt ab. Also es gibt quasi drei Abschnitte, in die man die Therapie einteilen kann. Im Einführungsabschnitt, das sind die ersten vier Sitzungen, da haben wir erst einmal das Erstgespräch wo dann die Therapie an sich nochmal vorgestellt wird. Es wird erläutert, was den Patienten alles in der Therapie erwarten wird. Und in Sitzung zwei bis vier wird dann die Liste prägender Bezugspersonen erarbeitet und dann wird noch auf die Übertragungshypothese eingegangen. Das erklären wir alles gleich, keine Sorge. Und ab der fünften Sitzung geht's erst so richtig in die Hauptphase, also wo so die eigentliche Behandlung anfängt. Also alles, was in der Einführungsphase stattfindet. Das ist erstmal so, um den Patienten besser kennenzulernen, verschiedene, wie sie hier genannt werden, Stolpersteine herauszufinden und dann halt, ähm, dass der Therapeut genau weiß, wie er am besten die Haupttherapie halt gestalten kann. Und in dieser Hauptphase der Therapie, die ab der fünften Sitzung beginnt, gibt es verschiedene Interventionen, die zum Einsatz kommen. Und da haben wir halt vor allem die Situationsanalysen, die machen so ungefähr 80 Prozent der gesamten Therapie aus. Und dann haben wir noch zum Beispiel die persönliche Reaktion und die interpersonelle Diskriminationsübung. Ähm, die haben sehr viel mit der therapeutischen Beziehungsgestaltung zu tun. Die nennt sich hier die äh, das disziplinierte persönliche Einlassen vom Therapeuten, aber auch das werden wir gleich noch erklären. Genau. Und am Ende gibt es dann noch eine Rückfallprophylaxe und ein Abschlussgespräch. Und jetzt würden wir einmal die einzelnen Abschnitte einmal genauer erklären.
1: Nach dem Erstgespräch und der Anamnese, das heißt dem Beginn der Therapie, geht das, wie An sophie eben ja schon erwähnt hat, los, dass man eine Liste der prägenden Bezugspersonen zusammen mit dem Patienten aufstellt. Prägende Bezugspersonen, das sind ja diejenigen, die einen großen Einfluss auf den Patienten gehabt haben, ja, während der Kindheit und Jugend. Und meistens ist das so, dass die Patienten dann als Hausaufgabe aufbekommen, sich zu überlegen, wer diese Personen sind und bringen diese dann mit in die nächste Therapiesitzung. Also <lacht> nicht, ähm, nicht, die Person, nicht die Person, sondern die, Liste mit, den die Namen. Liste mit den Namen. Genau. Und das ist wichtig, weil die Patienten ja überwiegend negative Beziehungserfahrungen mit diesen gemacht haben und die Patienten dazu neigen, neue Personen, wie dann in dem Fall ja den Therapeuten, mit den Bezugspersonen aus ihrer Vergangenheit gleichzusetzen. Das heißt, dass, sie, dass die Patienten die Erwartung haben, dass der Therapeut genauso negativ auf sie reagieren könnte, wie die regenden Bezugspersonen das in ihrer Kindheit gemacht haben. Dann exploriert man das Ganze. Das heißt, man stellt Fragen in verschiedenen Kategorien um herauszufinden, wie die Beziehung zu den prägenden Bezugspersonen war. Da haben wir die Kategorie Nähe und Intimität. Das heißt, da könnte man fragen, haben Sie sich mit Ihrem Vater auch körperlich nahe gefühlt? Dann die emotionale Bedürftigkeit, zum Beispiel, wie hat Ihr Vater reagiert, wenn Sie einen Wunsch oder ein Bedürfnis geäußert haben? Bei unserem Beispiel vorhin bei Tom war das ja so, dass die primären Bezugspersonen, wenn Tom ja, emotional bedürftig war, ja, negativ reagiert haben. Dann gibt es noch die Kategorie Fehler und Versagen mit beispielsweise der Frage, wie hat Ihr Vater reagiert, wenn Sie einen Fehler gemacht haben? Und dann noch die Kategorie negativer Affekt, also negative Stimmung. Da könnte man fragen, wie ist Ihr Vater damit umgegangen, wenn Sie mal trotzig oder wütend waren? Und die Fragen werden dann zusammen mit dem Patienten bzw. durch den Patienten beantwortet. Genau, dann wird festgestellt, wie die primären Bezugspersonen bezüglich der Kategorien äh, dann reagiert haben, sodass man dann eine Prägung aufstellen kann, die dann in äh, Ich-Form sind und in der Gegenwart aufgeschrieben. Da könnte das beispielsweise so sein, dass eine Prägung ähm, ist, äh, ich bin schlechter als alle anderen und wertlos, weil ich mich als Versagerin fühle. Das ist das, was die Patienten dann sozusagen mit in die Gegenwart und in die in den Kontakt mit anderen Menschen hineinnehmen, sodass man dann eine Übertragungshypothese aufstellen kann.
0: Die Übertragungshypothese wird zunächst vom Therapeuten alleine aufgestellt. Das macht er dann nach der Therapie entweder alleine oder in der Supervision mit einem anderen Therapeuten gemeinsam. Und da überlegt er sich dann, wie man diese Prägung des Patienten, die er von seinen prägenden Bezugspersonen hat, in eine Wenn-Dann-Formulierung umformulieren kann. Und zwar, wie könnte sich diese Prägung auf die therapeutische Beziehung auswirken? Also wie könnte das, äh, was der Patient auf den Therapeuten überträgt, quasi zu Stolpersteinen in der Therapie führen? Der Therapeut bringt dann diese Übertragungshypothese mit in die nächste Therapiesitzung und bespricht sie mit dem Patienten. Und der Patient kann dann sagen, ob diese Hypothese oder diese Formulierung seinen Gedanken entspricht. Und dann wird sie entweder so stehen gelassen oder sie wird an den Patienten angepasst, damit, sie, damit er sich eben auch damit identifizieren kann.
1: Und das Ganze könnte dann so aussehen für die Kategorie Nähe, Intimität, dass die Prägung sein könnte, wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann werde ich letztendlich doch enttäuscht und wieder allein gelassen. Und dazu die Übertragungshypothese, die aufgestellt wurde. Wenn ich mich zu sehr auf die Therapie einlasse, dann habe ich Angst, dass mein Therapeut mich letztendlich doch alleine lässt.
0: Genau, und das ist total wichtig für die Therapie, dass dem Therapeuten diese Stolpersteine klar sind, die in der Therapie auftreten könnten, damit dem vorgebeugt werden kann, dass der Patient eventuell
1: aus diesen Gründen die Therapie vielleicht abbricht. Und nochmal zu dem Fallbeispiel Tom, dazu passt die Prägung und Übertragungshypothese, die ich gerade genannt habe, ja auch sehr gut, da Tom sich ja auch nicht auf seine Arbeitskollegin einlassen wollte, aus der Angst dann doch wieder allein gelassen zu werden und durch sein feindselig unterwürfiges Verhalten ähm, ist sie dann ja tatsächlich aus dem Kontakt gegangen, äh, wie wir vorhin erklärt haben, sodass seine Annahme dann ja auch leider letztendlich wieder bestätigt wurde.
0: Genau, und das Ganze macht man denn ja auch häufiger, also man geht ja die Liste prägender Bezugspersonen für so drei bis vier Bezugspersonen durch und stellt dann verschiedene Übertragungshypothesen auf und wenn man dann ähm, alle Stolpersteine oder die wesentlichen Stolpersteine identifiziert hat, dann wird man dann so ab der fünften Sitzung in die Hauptphase der Therapie starten und würde dann mit den sogenannten Situationsanalysen beginnen.
1: Bei der Situationsanalyse wird eine von dem Patienten erlebte Situation im Prinzip analysiert, mit dem Ziel, die Wahrnehmung des Patienten zu verbessern und mit dem Ziel, dass der Patient seine eigenen Ziele realistisch einschätzen kann und lernt, dass das Durchsetzen der eigenen Ziele von ihm selbst abhängig sein kann. Das heißt, die Patienten sollen lernen, dass sie selbst einen Einfluss auf ihre Umwelt haben und dieser nicht hilflos ausgeliefert sind. Das heißt, man möchte sozusagen der Wahrnehmungsentkopplung entgegenwirken.
0: Und dafür bekommen die Patienten zu jeder nächsten Sitzung die Hausaufgabe, sich konkrete Situationen zu merken aus ihrem Alltag, die sie erlebt haben, diese aufzuschreiben und in die nächste Sitzung mitzubringen. Und dann wird anhand dieser konkret erlebten Situation so eine Situationsanalyse in zwei Phasen durchgeführt.
1: Und das ist einmal die Erhebungsphase und die Lösungsphase. Bei der Erhebungsphase ist das so, dass der Therapeut zusammen mit dem Patienten die Situation aus der Beobachterperspektive erst einmal ganz genau beschreibt. Das heißt, es wird ein Anfang festgelegt und auch ein klares Ende festgelegt. Dann wird die Bedeutung der Situation für den Patienten herausgearbeitet. Und die Interpretation der Situation in einfachen Sätzen zusammengefasst. Das kann eine Situation sein, mit dem Beispiel Tom auf der Arbeit, wo wir vorhin drüber geredet haben, dass die Arbeitskollegin den Tom zum, zum Spazierengehen einlädt sozusagen und ja, Tom das dann immer wieder ablehnt, obwohl Tom vielleicht ja auch gerne mal eine Beziehung eingehen würde. So, dann wird geguckt, wie der Patient sich verhalten hat. Und zwar kann man da auf die Körperhaltung eingehen, auf den Blickkontakt, auf die Stimme. Man kann auch den Kieslerkreis mit einbeziehen, dass man mit dem Patienten zusammen herausfindet, dass dieser vielleicht feindselig unterwürfig ähm, dem Gesprächspartner gegenübergetreten ist. Und man guckt, wie die Situation dann ausgegangen ist und was das gewünschte Ereignis des Patienten eigentlich gewesen wäre.
0: Also in dem konkreten Fall von Tom und Maria würde man sich jetzt das Verhalten anschauen und könnte jetzt zum Beispiel so dieses Verhalten von Tom beschreiben, dass er mit einer eher gebückten Körperhaltung und dem Blick zum Boden Maria entgegengetreten ist, eher unterwürfig, ne? könnte man dem Kieslerkreis wieder zuordnen. Und das Ergebnis war halt, dass keine Verabredung zustande gekommen ist, dass er diese, Able äh, dass er diese Verabredung abgelehnt hat. Und das gewünschte Ergebnis von Tom könnte ja sein, dass er eigentlich sich schon gerne mal verabreden wollen würde.
1: Und dann kommt das zur Lösungsphase, wo der Therapeut eine ja, stärker strukturierende Rolle einnimmt und ja so ein bisschen ähm, ja, die, die Lösungsphase ja, vorgibt. Das Ziel der Lösungsphase ist dann, dass die Patienten beziehungsweise in unserem Beispiel Tom lernt, seine Interpretation der Situation und sein Verhalten an dem gewünschten Ergebnis auszurichten. Das heißt, das eigene Verhalten und Auftreten zu ändern, um dem Ziel näher zu kommen, Ja, vielleicht eine Beziehung eingehen zu können beziehungsweise mit der Arbeitskollegin, also in dem Beispiel Maria, in den Kontakt zu kommen. Konkret würde das dann so aussehen, dass der Therapeut mit Tom zusammen erarbeitet, welche alternativen Verhaltensweisen er hätte zeigen können, nachdem Maria ihn gefragt hat, ob sie zusammen am sich spazieren gehen wollen, um dann äh, zu überlegen, wie die Situation anders hätte ausgehen können und das wird nicht nur theoretisch besprochen, sondern folgend auch in Rollenspielen geübt und ausprobiert. Das heißt, der Patient ist in dem Rollspiel der Patient und der Therapeut könnte in dem Beispiel von Tom dann die Maria spielen. Dann kann die Situation verschiedene Male durchgegangen werden und Tom könnte sich entsprechend immer unterschiedlich verhalten und gegenüber Maria unterschiedlich auftreten und der Therapeut, der Maria spielt, verhält sich dementsprechend angepasst und komplementär und im Nachhinein kann geguckt werden, welches Verhalten des Patienten, also Tom, zu einem gewünschten Verhalten von Maria führt, um das Ziel von Tom zu erreichen, mit Maria in Kontakt zu kommen. Und so kann der Patient, also Tom, folgend lernen, dass sein eigenes Verhalten einen Einfluss darauf hat, wie Maria ähm, in dem Beispiel reagiert. Das heißt, der Patient, in unserem Beispiel Tom, lernt dann, dass er der Umwelt nicht mehr hilflos ausgeliefert ist und aktiv einen Einfluss darauf nehmen kann, wie seine Interaktionspartner reagieren. Und in dem Beispiel von Tom würde er dann ja merken, dass Maria nicht mehr feindselig dominant auftritt, wenn er ihr gegenüber ja, freundlich auftritt. Und wird dann merken, dass er durch sein Verhalten sein Ziel erreichen kann, mit Maria in Kontakt zu kommen und ja, sie besser kennenzulernen.
0: Und beispielhaft könnte man die Situation dann so spielen, dass der Therapeut spielt ja Maria und stellt exakt dieselbe Frage, wie sie in der Realität auch war. Also er sagt dann, hey, Tom, es ist ja schönes Wetter draußen, wollen wir in der Mittagspause nicht im Park oder um, um den See spazieren gehen? Und anstatt Tom dann, wie es in der Wirklichkeit war, sagt, nee, das Wetter wird eh schlecht, die Wolken ziehen doch schon wieder zu, lohnt sich nicht. Könnte er dann ja zum Beispiel sagen so, ja wir können uns ja einen Kaffee to go holen und dann spazieren gehen. Und dann ist ja logisch, dass Maria dann nicht mehr sagen wird, dann eben nicht, sondern dass sie dann ja anders reagieren muss, weil sie hat sich ja schließlich das Treffen halt auch gewünscht und dann wäre es ja unlogisch, wenn sie jetzt plötzlich feindselig reagieren würde. So könnte man das dann mit dem Patienten besprechen.
1: Und diese Situationsanalysen, die macht man sehr, sehr, sehr viel in der CBESP. Ähm, wie Ansofie vorhin ja schon gesagt hat, <lacht> wie Ansofie vorhin ja schon gesagt hat, ähm, machen die Situationsanalysen so 80 Prozent der ganzen CBESP-Therapiezeit aus. Das heißt, die Patienten nehmen extrem viele Situationen mit in die Therapie und die werden dann immer durchgegangen und in den Rollenspielen äh, ausprobiert. Genau, dass die Patienten dann lernen, sich aktiv einzubringen in den Interaktionen mit ihren ähm, Gesprächspartnern, um ja, eine für sie ähm, ja, positive und konstruktive Reaktion des Gesprächspartners hervorrufen zu können.
0: Und neben diesen Situationsanalysen, die ja den Hauptbestandteil der CBESP ausmachen, gibt es noch den Baustein der therapeutischen Beziehung. Das zieht sich auch durch die gesamte Therapie und ist total wichtig. Und zwar sollte der Therapeut ein diszipliniertes, persönliches Einlassen verkörpern. Und äh, was das genau ist, erkläre ich gleich. Jedenfalls gibt es da zwei verschiedene Techniken, die der Therapeut anwenden kann. Und das ist zum einen die Kontingent persönliche Reaktion und zum anderen die interpersonelle Diskriminationsübung. Und wenn bestimmte Situationen in der Therapie auftreten, dann kann der Therapeut nämlich eine von diesen beiden, in, äh, eine von diesen beiden Interventionen durchführen. Eine Beispielsituation wäre zum Beispiel, wenn der Patient sagt, ich sehe hier überhaupt gar keinen Sinn in dieser Therapie, wir haben noch gar keinen Fortschritt gemacht und ich weiß gar nicht, was ich hier noch soll. Also das ist ja auch eine sehr globale Formulierung von dem Patienten. Und dann könnte der Therapeut eine kontingentpersönliche Reaktion machen. Aber bevor er damit startet, kommen wir jetzt einmal zu diesem disziplinierten persönlichen Einlassen. Das ist nämlich quasi die Voraussetzung für die Durchführung dieser kontingentpersönlichen Reaktion. Und zwar sollte der Therapeut vor diesem Einlassen überprüfen, ob eigene Prägungen aktiviert sind. Also auch der Therapeut selbst kann ja aus seinen Kindheitserfahrungen prägende Bezugspersonen haben, die bei ihm eine Prägung hinterlassen haben. Und deswegen sollte er sich diesen Prägungen bewusst sein. Und die sollten hier auf jeden Fall nicht mit reinspielen. Dann sollte der Therapeut auch, also zum Begriff persönlich, dazu bereit sein, persönlich, authentisch, offen und gefühlsmäßig zu reagieren. Er sollte dem Patienten auch mit dieser Übung ein gewisses Empathietraining vermitteln. Also könnte er beispielsweise fragen, wenn der Patient diese Formulierung getroffen hat oder diese Aussage getroffen hat, dass er gar keinen Sinn in dieser Therapie sieht, könnte der Therapeut fragen, was meinen Sie, wie es mir gerade damit geht, wenn Sie jetzt sagen, dass meine Therapie total sinnlos ist. Also dass der Patient lernt, dass seine Aussage etwas in dem Therapeuten ausgelöst hat, etwas sehr Schmerzhaftes und Negatives. Ja, genau, damit habe ich einmal die beiden Begriffe diszipliniert und persönlich schon mal erklärt. Und der Begriff einlassen bedeutet, dass der Therapeut grundsätzlich dazu bereit ist, sich persönlich auf diese Situation einzulassen unter der Wahrung der therapeutischen Grenzen. Weil man muss ja auch immer überlegen, dass eine therapeutische Beziehung keine normale Freundschaft ist. Sondern, dass es ja trotzdem eine gewisse Hierarchie gibt. Weil der Therapeut ja sozusagen ist derjenige, der etwas gibt. Genau, und dann kommen wir jetzt zu den zwei Techniken und fangen an mit der kontingentpersönlichen Reaktion. Da geht es darum, dass der Therapeut auf das Verhalten des Patienten reagiert, um interpersonelle Konsequenzen seines Verhaltens zu konfrontieren. Also quasi wie das Beispiel, was ich eben genannt habe. Der Patient hat etwas gesagt, wo der Therapeut sieht, okay, das ist jetzt eine Aussage gewesen, wenn ich den Patienten jetzt damit konfrontiere in, im Kontext dieser Übung halt, dass der Patient dadurch etwas lernen kann. Konkret läuft diese Übung dann so ab, dass der Therapeut im ersten Schritt einmal überlegt, ob diese Situation geeignet ist für eine persönliche Reaktion. Dann legt der Therapeut ein Ziel fest, also das passiert alles kognitiv im Therapeuten und da fragt sich der Therapeut, was möchte ich dem Patienten jetzt hiermit zeigen und das wäre ein Beispiel, ähm, dass bestimmte Verhaltensweisen den Therapeuten ärgern, die der Patient nicht nur bei mir zeigt und vielleicht auch bei anderen, anderen ähm, Beziehungssituationen zeigen könnte und deswegen greift der Therapeut das hier auf, um das einmal als Veranschaulichungsbeispiel zu verwenden. Genau, und dann möchte der Therapeut natürlich bestimmte Beziehungserfahrungen vermitteln, muss aber unterscheiden, ob es sich hier um eigene Prägung handelt oder um die Prägung des Patienten, weil es geht ja in der Therapie immer nur um die Prägungen des Patienten. Deswegen muss der Therapeut hier sehr, sehr wachsam sein und darauf achten, dass es hier nicht um die Übertragung von Lebenserfahrung des Therapeuten geht auf den Patienten, sondern dass es sich um eine Prägung des Patienten handelt. Ja, dann sollte natürlich auch noch sichergestellt sein, dass noch genügend Zeit in dieser Sitzung vorhanden ist. Der Patient sollte jetzt nicht damit ähm, aus der Sitzung entlassen werden, sondern es sollte auf jeden Fall noch so viel Zeit sein, dass diese Situation auch noch aufgeklärt werden kann. Und wenn diese ganzen Voraussetzungen gegeben sind, dann würde der Therapeut diese Technik anwenden und dann beispielsweise die Frage stellen, die ich eben vorgestellt hatte. Also wenn der Patient jetzt sagt, ich finde die Therapie ist total sinnlos und ich kann hier gar nichts für mich mitnehmen, dann fragt der Therapeut, und was glauben Sie, wie ich mich jetzt dadurch fühle, wenn Sie so etwas zu mir sagen? Genau, dann wird erstmal geschaut, was der Patient darauf antwortet. Dann ist aber auch immer wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass der Therapeut immer wohlwollend mit dem Patienten umgeht. Und immer im Hinterkopf hat, dass er ihn auch mag, aber dass das quasi jetzt eine absichtliche Konfrontation war. Und dann wird der Therapeut auch noch aufklären, dass halt bestimmte Verhaltensweisen solche negativen Emotionen in ihm auslösen. Und diese Reaktion aber ihn trotzdem grundsätzlich als Mensch mag. Also das muss der Therapeut hier nochmal klarstellen, dass es hier sich nicht um eine globale Ablehnung des Patienten handelt, sondern nur, dass ein einziger Satz, in dem den der Patient formuliert hat, diese negativen Gefühle in dem Therapeuten ausgelöst haben. Und so ist das quasi hier wie eine Art Modelllernen, dass der Therapeut dem Patienten halt vormacht, wie fühlt sich das an, wenn man einen so negativen Satz halt aufnimmt und was das in ihm für Gefühle auslöst, aber dass es nichts daran ändert, dass er ihn als Menschen trotzdem wertschätzt.
1: An die von Ansophie erklärte kontingente persönliche Reaktion sollte sich dann die interpersonelle Diskriminationsübung anschließen. Bei dieser Diskrimination wird die Reaktion des Therapeuten auf das Verhalten des Patienten gegenübergestellt zu der Reaktion der prägenden, Persu der prägenden Bezugsperson auf das Verhalten des Patienten. Und das wird folgenderweise gemacht. Der Patient verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise... Und der Therapeut reagiert denn darauf? Dann kann der Therapeut fragen, wie habe ich gerade auf Ihr Verhalten reagiert? Als nächstes würde der Therapeut dann fragen, wie die prägende Bezugsperson, wie beispielsweise die Mutter oder der Vater, auf das Verhalten reagiert hätte, um dann im dritten Schritt die Unterschiede der Reaktionen hervorzuheben und deutlich zu machen. Und ähm, dann könnte man den Patienten noch fragen, was es für diesen bedeutet, wenn der Therapeut auf eine andere Weise reagiert hat als die damalige Bezugsperson. Und das Ganze hat das Ziel und dient dazu, die negativen Beziehungserfahrungen, wie beispielsweise die damaligen Zurückweisungen, das Verlassenwerden oder die äh, Missachtung der, ähm, des Patienten äh, deutlich zu machen, und ja, diese Erfahrung schließlich zu revidieren, also deutlich zu machen, dass es auch Menschen gibt, die auf eine andere Art und Weise reagieren würden und dass nicht jeder Mensch so grundsätzlich und generell so reagiert, wie es die damaligen prägenden Bezugspersonen getan haben.
0: Gut, jetzt haben wir ja alle wesentlichen Interventionen von der CBESP einmal erklärt und das war ja einmal die Situationsanalyse, die kontingentpersönliche Reaktion und auch die interpersonelle Diskriminationsübung. Aber Bennett, wissen wir denn jetzt eigentlich, ob die Therapie überhaupt wirksam ist?
1: Ja, es wurde eine Meta-Analyse zur Wirksamkeit von CBESP durchgeführt von Neck et 2016 und dort kam ein kleiner Effekt raus. Und der ist im Vergleich zu der kognitiven Verhaltenstherapie, die ja durchgeführt wird bei Patienten, die eine depressive Episode haben, ist der Effekt relativ gering. Allerdings muss man sagen, dass das nicht direkt vergleichbar ist, weil chronisch depressive Menschen ja generell schwieriger zu behandeln sind als die Patienten, die eine episodische Depression haben. Deswegen sind auf jeden Fall noch weitere Untersuchungen notwendig und genau ist noch nicht so ähm, klar, inwiefern die CBs bei der chronischen Depression wirksam ist.
0: Ja gut, dass wir das jetzt auch abschließend nochmal klären konnten. Dann hoffen wir mal, dass da weiter dran geforscht wird und wir dann in einigen Jahren wissen, ob die... Therapie dann auch wirksam ist oder nicht. Gut, wenn ihr bis jetzt noch dran geblieben seid und immer noch hört, dann bedanken wir uns wirklich bei euch, dass ihr so viel Geduld heute aufgebracht habt bei der sehr langen Folge. Und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bye. Das war Psychologie am Kaffeetisch. Quellenangaben findet ihr unter dem Blogartikel zur Podcast-Folge unter www.psychologie-am-cafetisch.de Folgt den Accounts auf Spotify, Instagram und YouTube. Bis bald.